1: Weihnachten muss laufen dieses Jahr. Weihnachten muss gut werden. Und zwar so, dass nicht alles wieder schief geht, so wie vielleicht letztes Jahr oder das Jahr davor. Dieses Jahr stellen wir die Bratenzeit etwas kürzer, damit wir nicht noch den äh, schwarzen Rand mitessen müssen. Dieses Jahr fahren wir früher in den Gottesdienst, damit wir nicht wieder fünf nach ankommen. Und dieses Jahr kauft gefälligster Ehemann seine Weihnachtsgeschenke nicht erst am 24., und weil letztes Jahr unsere Katze den Weihnachtsbaum ruiniert hat, müssen wir uns dieses Jahr auch eine ganz andere Lösung einfallen lassen. Da gibt es Katzebesitzer, die haben gute Ideen gehabt. Entweder wir hängen den Weihnachtsbaum an die Decke. Oder wenn das nicht klappt, wenn die Decke zu dünn ist, dann kaufen wir uns einen Käfig für den Weihnachtsbaum. Und wenn wir das auch nicht mehr vor Weihnachten kriegen, dann gibt es nur noch eine Lösung. Wir stellen den Weihnachtsbaum in die Dusche, weil die Glaswand schützt dann auch den Weihnachtsbaum vor unserer Katze. Dann ist es sicher und dann sind wir uns, dann ist es quasi zuverlässig. Weihnachten kann kommen und es geht nichts schief. Nicht nur an Weihnachten, ich glaube, sonst auch wollen wir Sicherheiten, wollen wir Stabilität, wollen wir Zuverlässigkeiten haben im Leben dass wir uns verlassen können auf die Dinge und nichts wichtiger ist eigentlich in unserem Leben dieser so Stabilitätsrahmen, den wir haben, den wir brauchen für das alltägliche Leben. Wir verlassen uns auf Dinge, auf Siegel, auf verschiedene ähm, Gegebenheiten, auf Versprechungen, auf Finanzberater. Wir verlassen uns drauf und wollen uns verlassen, weil wir sagen, wir, wir verstehen es vielleicht selber nicht und wir brauchen das, damit wir uns sicher fühlen. Und doch leben wir in einer Welt, die ja von Unsicherheit, von von auch so Schwammigkeit manchmal, Wer ja, beherrscht wird. Und wir sind skeptisch geworden. Früher die Autoindustrie war qualitätssicher. Heute viele Fragen. Ja, was ist daraus geworden? Manche Qualitätssiegeln, die für, für Qualität, für Sicherheit standen, die stehen jetzt vielleicht durch einen Skandal gar nicht mehr so gut da. Unzuverlässig, so ein Siegel. Manche zumindest. Fake News werden die normalen News unzuverlässig. Und früher konnte man noch darauf setzen, dass dass Nutella-Brot am Frühstück wirklich noch für Freude gesorgt hat und den Tag auch ähm, einen guten Anfang geschenkt hat. Heute ist es so, dass Nutella eine sogenannte Feinjustierung vorgenommen hat und auf einmal das Nutella ganz anders schmeckt. Und so durch hat Nutella es geschafft, selbst mir das Frühstück, den Frühstücksboden unter den Füßen wegzureißen. <lacht> Letztlich, wir wünschen uns so Stabilitäten, so Sicherheiten, Dinge, auf die man sich verlassen kann, wie so ein Tannenbaum eben, der in einem sicheren Raum steht und geschützt ist vor allen Unsicherheiten, vor allem, was dagegen kommt. Und ich habe uns einen Text mitgebracht aus 2. Korinther 1. Das ist ein Text, in dem Paulus genau dieses Thema aufgreift. Er sagt eben, was ist in dieser Welt überhaupt noch sicher, was ist noch zuverlässig? Und er, seine Kernbotschaft ist die, Gott ist zuverlässig. Und wir betrachten jetzt das erste, das Ganze mal in einem ganzen großen Spektrum, in einem quasi in einer Perspektive im Weltgeschehen. Quasi die ganz große, Gottes ganz große Zuverlässigkeit im, im, im großen Blick. Über die Jahrhunderte und äh, Zeiten hinweg, wo ist Gott und wie ist Gott zuverlässig. Und Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief eben folgenden Text. So wahr Gott treu ist, keines seiner Worte an euch bedeutet gleichzeitig Ja und Nein. Denn es war Gottes Sohn, Jesus Christus, den wir bei euch verkündet haben. Wir, das heißt ich, Silvanus und Timotheus. Und Gottes Sohn war nicht Ja und Nein zugleich, sondern er ist das Ja in Person. Durch ihn sagt Gott Ja zu allem, was er je versprochen hat. Deshalb berufen wir uns auf ihn, wenn wir Amen sagen. In dem Text kommt oft Ja und Nein vor. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend vielleicht, aber gleich mehr dazu Letztlich, die Kernaussage ist, Gott ist zuverlässig. Und in Jesus Christus, in diesem Jesus, da zeigt sich seine Zuverlässigkeit. Weil Jesus ist letztlich nicht irgendwie schwammig. Er ist nicht ja und nein, er ist nicht glaubwürdig und irgendwie gleichzeitig unglaubwürdig. Er ist das Ja in Person, die Glaubwürdigkeit in Person, die Zuverlässigkeit in Person. Wenn wir aber jetzt auf Korinth schauen, diese Gemeinde, die hat damals Paulus gegründet. Er, Silvanus und Timotheus waren ja auch mit dabei. Die haben eine Gemeinde gegründet mit Menschen, die Jesus nie gesehen haben. Die haben Jesus nur vom Hörensagen mitbekommen. Die hatten auch noch kein neues Testament, so wie wir es haben, dass wir nachlesen können, wie war Jesus so. Er hat es nur von Paulus und den zwei Mitstreitern mitbekommen. Da haben die, die Gemeinde das mitbekommen. Und Jahre sind es Jahre später, als Jesus schon gestorben war. Und da ist in dieser Gemeinde eben die große Frage doch aufgekommen: Wie ist das mit der Glaubwürdigkeit von Jesus? Wie ist das? Können wir dem alles, können wir dem vertrauen, was hier Paulus und die anderen uns sagen über Jesus? Stimmt das überhaupt? Paulus muss dann betonen, dass eben Jesus das Ja in Person ist. Die Glaubwürdigkeit in Person, das ist gesichert. So ist Jesus. Er ist sicher. Und was wir sagen, da könnt ihr euch auch sicher sein, das stimmt. Für die Korinther war Jesus unscharf. Tatsächlich, für uns ist es ja so, dass wir hier in der Gemeinde bei uns, jetzt ich mal zumindest merke ich so bei der Kinder-Jugend-Bereich, da ist Jesus so dass der Unangefochtene, der Makellose, das ist so der, der Fels in jeder Brandung, das, das ist safe, da ist sicher, da kann man, Jesus ist immer richtig. Da zweifelt kein Mensch dran, aber die Korinther haben es getan. Die Korinther waren irgendwann auf, haben die Frage gestellt, ja wie ist es jetzt, ist es wirklich so, wie du sagst? Ist es nur Projektion? Ist es eine Erfindung? Sind es Legenden, die du uns beschreibst? Eine gute Geschichte? Vor Weihnachten ist es ja oft auch so, dass wir genau diese Fragen hören. Vielleicht nicht im Persönlichen, weil man doch zu viel Stress hat, aber wenn wir dann die Nachrichten schauen oder die Zeitungen lesen, da gibt es dann diese dicken Artikeln über diesen Glauben über Weihnachten, über Jesus, über die Wiederkunft und weiß weiß ich was, was dann eben ähm, der Spiegel oder sonst irgendwas schreibt. Da geht es dann immer um diese Frage, wie glaubwürdig ist eigentlich das ganze Konstrukt Weihnachten und was dahinter steht, was die Christen immer meinen, das stimmt und das, das, deswegen feiern wir Weihnachten. Journalisten, die sezieren dann die ganzen Bibeltexte und sagen, erklären uns warum, wie was zusammengesetzt wurde und welche Hintergründe alles haben und wir als Christen sind dann natürlich Fragen, okay, ja, das ist, kann man so machen, aber wir haben doch eine ganz andere Perspektive darauf. Vielleicht ist es so, dass wir von der Gesellschaft, in der wir leben, habe ich gedacht, wir sind eigentlich so eingeteilt in so drei Kategorien. Ja, die, die Gesellschaft guckt darauf, der erste ist der normale Mensch, der hat eigentlich keinen Umgang mit der Bibel, für ihn ist die Bibel letztlich gleichgültig, so der Blick von der Gesellschaft. Dann gibt es vielleicht den zweiten, der ist der interessierte Mensch, der, für den ist die Bibel erstmal ein gutes Buch, irgendwie lehrreich, die Geschichten können einem schon weiterhelfen, das ist ein ganz nett, Wenn man da kann man gute Sachen rausziehen, man muss aber alles nicht so ernst nehmen. Und dann, ich sag's es mal ein bisschen provokativ, geht es noch den skurrilen Menschen, der tatsächlich Bibel als Gottes Wort versteht und wirklich sagt, das glaube ich, was da drin steht, und das, was da drin steht, halte ich für wirklich zuverlässig und glaubwürdig und damit, ähm, da, damit befasse ich mich, weil ich glaube, dass Gott wirklich in dieser Bibel vorkommt. Und eigentlich müssen wir uns rechtfertigen in unserer Welt, warum wir zu den skurrilen Menschen gehören. Wir müssen uns rechtfertigen, warum, glaube ich, warum glauben Sie an diesen einen Gott? Und warum glauben Sie, dass in der Bibel wirklich das Wahre drinste, das Zuverlässige, das Glaubwürdige? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, manchmal, habe ich auch die gleichen Fragen wie meine Kollegen, meine Mitmenschen, meine, mein Umfeld, das eben auch die Frage hat, Ja, wie ist es jetzt mit diesem Gott? Ist er so ganz zuverlässig, wie wir es oft sonntags hören oder sonst in der Gemeinde, im Hauskreis besprechen? Wie ist es denn? Erlebe ich denn das genauso? Paulus nimmt diese Frage auf und er sagt in den Vers 20, noch nochmal hier dabei. Durch Jesus sagt Gott Ja zu allem, was er jemals versprochen hat. Paulus nimmt hier einen Gedankengang wahr. Er sagt, das lesen wir auch hier unten am Schluss, deshalb berufen wir uns auf ihn, wenn wir Amen sagen. Dieses Amen sagen, das kennen wir aus unserem Gottesdienst auch. Wir sagen auch Amen letztlich zu gebeten. Wir sagen Amen, können wir auch sagen, wenn am Psalm gebetet wird und wir sagen auch Amen und zum, zumindest war es früher in Korinth gang und gäbe, klassischer Gottesdienst. Man sagt Amen zu Lesungen. Einfach, wenn in der Bibel was gelesen wurde, sagt man Amen dazu und man sagt, ja, das stimmt. Darauf bezieht sich Paulus und sagt, Leute, liebe Korinther, in dieser Gemeinde ist es so, ihr sagt Amen zu vielen Dingen. Und vor allem zu alttestamentlichen Lesungen. Die hatten noch kein neues Testament, die haben alttestamentliche Texte gelesen. Und er weist darauf hin, im Alten Testament ist so viel beschrieben über Jesus, das sind hunderte von Jahren vorher aufgeschriebene Texte, da ist so viel geschrieben über diesen einen Jesus und an diesem Jesus zeigt sich, dass alles wahr ist und dass Gott zuverlässig ist und dass es glaubwürdig ist, was wir erzählen, was wir euch berichten von diesem Jesus. Und wenn wir jetzt mal die alttestamentlichen Texte nehmen und nebendran legen, neben dem, was wir von Jesus wissen, wir würden sagen, vielleicht neben das Neue Testament legen, da muss man feststellen, das passt zusammen. Da muss man feststellen, das ist nicht zufällig, das muss geplant sein, weil es so, so vieles zusammenpasst. Ich habe da mal eine Grafik dabei, die zeigt uns alle Vorhersagen, die auf Weihnachten auf Jesus deuten. Das sind einige, viele Vorhersagen. Am Anfang, ganz am Anfang in der Bibel, 1. Mose geht es los. Da ist es noch ein bisschen schwammiger. Da geht es noch um den Nachkommen von Abraham, der Segen bringen wird. Wir hören das gleich. Und dann wird es immer, immer deutlicher, immer konkreter, immer detaillierter dieser Jesus, dieser Messias, dieser Gott, der auf die Erde kommt. Es wird immer detaillierter und immer mehr im Detail. schmückt quasi die Bibel aus wie glaubwürdig Jesus selbst ist. Und ich habe das jetzt mal so mitgebracht, einfach ein paar verschiedene ähm, Texte, die wir jetzt lesen werden. Ich bitte einfach mal den Daniel und die Mareike nach vorne. Jetzt lesen wir mal fünf kurze Abschnitte, kurze, kurze Verse, wo wir eine Verheißung sehen, die wir hier auf dem Bild auch sehen, eine Verheißung und dann, wie ist sie zugetroffen. Ich gebe euch mal hier ein Mikrofon. Der Daniel liest immer die Verheißungen und die Mareike ist die Erfüllung. Die, die Mareike liest uns die Erfüllungen vor. Und äh, wir fangen einfach an, bei ganz am Anfang der Bibel, Abrahams Nachkomme. Ja,
0: 1. Mose 12, Vers 3. Gott spricht zu Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde.
2: Die Erfüllung steht in Matthäus 1, äh, Vers 1. Dies ist das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Sohn Abrahams war.
1: Dann geht es weiter mit Jesus ist bekanntlich ein Prophet. Das steht schon im 5. Mose. Daniel. Kapitel 18, Vers 15.
0: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, deinen Gott, erwecken. Wird dir der Herr, dein Gott, erwecken.
2: Die Erfüllung steht in Johannes 6, Vers 14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen sollte.
1: Auch die Jungfrauengeburt ist nicht irgendwie was Neu erfundenes im Neuen Testament, sondern schon längst bekannt.
0: Jesaja 7, Vers 4. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel.
2: In Matthäus 1, Vers 18, die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, den Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist.
1: Und wir werden noch konkreter und wissen sogar, wo dieser Prophet geboren wird.
0: In Micha 5, Vers 1 steht die Verheißung, Und du, Bethlehem, Ephrater, die du klein bist unter den Städten in Juda aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang vom Anfang und von der Ewigkeit her gewesen ist.
2: Die Erfüllung in Lukas 2, Vers 1. Auch Josef ging von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa. Sein Ziel war die Stadt Davids, die Bethlehem heißt.
1: Nachdem Jesus geboren war, wird das alles Konkrete weitergeführt, auch schon in Hosea die Flucht nach Ägypten.
0: Kapitel 11, Vers 1. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten.
2: Die Erfüllung in Matthäus 2, Vers 14. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten.
1: Vielen Dank. Das sind jetzt nur mal exemplarisch fünf Verse gewesen, die wir gelesen, gelesen haben, gelesen wurden. Vielen Dank euch. Aber das ist natürlich nicht alles. Wir sehen hier viele, viele mehr und da geht es hochkomplex letztlich und hochkonkret, da geht es um die Ablehnung, die Jesus erfahren hat bei den Juden, da geht's, dann hören wir von dem Triumpheinzug in Jerusalem, von den Freunden, die verraten haben, von 30 Silberstücken hören wir, von der Anklage durch falsche Zeugen, geschlagen und ausgespuckt ausges wurde, Jesus, Hände und Füße wurden durchbohrt, er kommt, es kommt dazu, dass er Essig trinkt und so weiter. Das sind alles detaillierte Vorhersagen, die wir Sehen im Alten Testament und Paulus sagt eben den Korinthern und er sagt uns, denke ich heute auch eben genau diese, Sage, diese Aussage, letztlich, da wurden hunderte von Jahre vorher, hat Jesus einen Plan gehabt und hat Jesus quasi seine Zuverlässigkeit darin bewiesen, dass er das alles detailliert benannt hat und später ist es genauso zugetroffen. Jetzt stehen wir, sag ich mal, haben wir die Größe gesehen und die nächste Frage ist eben Gottes Zuverlässigkeit bei mir persönlich. Wie geht es jetzt damit in meinem persönlichen Leben darum? Was ist quasi das, die persönliche Rolle von mir, meine Rolle in diesem ganz großen Plan Gottes? In Vers 21, einen Vers weiter gelesen, da heißt Gott aber ist es, der uns gemeinsam mit euch im Glauben an Christus festigt. Er hat uns gesalbt. Auf einmal geht es ums Persönliche, um uns. Paulus schreibt, es geht um uns jetzt, um uns hier als als Kleingruppe in der Gemeinde. Es geht um mich, um dich. Es geht darum, dass Paulus sagt, ihr werdet gefestigt werden. Euer Glaube wird gefestigt werden. Das ist aus dem Kauf Jargon und wird quasi dafür benannt, dass es eine, eine Quittung gibt für einen Kauf. Das ist wirklich festgemacht. Die Salbung ist natürlich angelehnt an die ganzen alttestamentlichen Bilder von, einem, von einer Königssalbung, das hier eben beschrieben wird. Jetzt steht der König unter einem anderen Vorzeichen. Gott hat ihn gesegnet, Gott hat ihn ähm, quasi gesalbt. Er nimmt diesen einen, diese eine Person, diesen einen König, aus der Masse heraus, aus dem Weltgeschehen heraus und sagt, diese eine Person, der wende ich mich ganz besonders nah und der werde ich ganz persönlich, diese Person salbe ich. Im, Neuen, im Alten Testament die Könige und Paulus sagt hier, wir sind genau dieses königliche Volk. Wir dürfen uns auch so betrachten, wie wenn wir die Herausgenommenen sind aus dieser Weltgeschichte, aus der Masse und sagt Gott, wir sind die einzelnen Personen, zu denen er kommt und um die er sich kümmert. Das ist letztlich Weihnachten. Auf der anderen Seite haben wir diese große Grafik und wir sehen, Jesus hat und Gott hat letztlich irgendwie einen, einen Riesenblick auf die Dinge. Gott hat... Quasi die, die Dimensionen, die Gott durchdenkt und, und ähm, mitdenkt und plant und gestaltet, die sind mir tatsächlich äh, natürlich weit weg, weil das Dimensionen sind, die kann ich nicht überschauen. Mir fällt es schon schwer, äh, die nächsten fünf Jahre zu äh, planen oder zu überblicken, weil alles so kurzlebig ist. Gott macht es aber über Jahrhunderte, Jahrtausende von Jahren, plant er die Weltgeschichte und gestaltet die Weltgeschichte. Da kommt man sich als kleiner Mann, als kleine Frau vielleicht eben genau mit der Frage auch konfrontiert, was ist jetzt meine Rolle in diesem großen Bild? Welcher Pixel bin ich auf dieser Leinwand? Welche, welcher Klecks bin ich auf einem riesen Gemälde? Welche, welches Leben spielt meine Rolle im, in, im riesen Ozean? Welches Sandkomm bin ich am Strand? Was ist der eine kleine Punkt von meinem Leben, das ich ähm, ausfülle? Was macht Gott mit damit? Steht das im Verhältnis, ich, mein kleines Leben, zu dem, was Gott eigentlich gestaltet, wie er die Welt plant? Ich habe ein Bild mitgebracht, ihr dürft jetzt aber nicht erschrecken, ist FSK 12 wahrscheinlich, mindestens, weil Jesus dargestellt wird, wie er quasi kurz nach, nach seiner Kreuzigung neben einem stinknormalen Alltagsmenschen sitzt und dieser Alltagsmensch quasi ihm etwas erzählt. Und das ist so ein Moment, das nennt man auch Meme. Dann eben, da heißt es eben, der Moment, wenn ich Jesus erzähle, wie hart mein Leben ist, es steht vielleicht nicht ganz im Verhältnis. Was ist mein, mein, ähm, was ist mein kleines Leben zu dem, was Jesus getan hat? Was ist mein kleines Leben zu dem, was Gott getan hat? Ähm, es gibt eine moderne Übersetzung zu diesem Bild da, für, die, für die jungen Leute. Da heißt es dann, äh, wenn, der Moment, wenn ich Jesus erzähle, wie hart mein Leben ohne Instagram ist, <lacht> oder Smartphone. Was ist mein, meine Rolle in dieser großen ganzen Geschichte? Und ich habe jetzt erst letzten Sonntag, hatten wir mit den Jungs Team Gottesdienst gehabt und wir haben darüber gesprochen, was es eigentlich bedeutet ähm, oder wie, wie das eigentlich ist mit diesen Jesus-Erlebnissen. Wir haben heute auch schon welche gehört, diesen Moment, dass man Jesus wahrnimmt da haben die Jungs mich gefragt im Team Gottesdienst, CSM, jeden Sonntag hören wir hier im Gottesdienst von irgendwelchen Leuten, was für tolle Erlebnisse die mit Jesus haben, aber bei mir ist es nicht so. Wir haben das Gefühl, dass ja, alle die in der Kirche sitzen immer, alle, die haben ständig irgendwelche tollen Erlebnisse und berichten das. Und so ist das Gefühl bei ihnen gewesen und sie selber sagen, hey, das, das ist mir fremd. Ich wünschte mir das, aber ich hab's nicht. Was ist denn meine Rolle in diesem großen, bei diesem großen Gott? Und hier ist es der Paulus, der eben sagt, Gott ist es, der dich gesalbt hat. Gott ist es, der aus seiner Komplexität, aus seiner Größe herauskommt und sich herausnimmt und sagt, ich möchte in die, vielleicht in die Makrokomplexität meines Lebens eintauchen. Ich möchte hier dem einzelnen Menschen uns, mir, dir eben nahe sein und dich segnen und bewahren. Der gesalbte König David ist so ein bisschen das Paradebeispiel im Alten Testament von diesem einen Gesalbten, den Gott wirklich ähm, gesegnet, bewahrt und beschützt hat. Und er hat es getan, er hat ähm, quasi den David wirklich begleitet durchs Leben. Gleichzeitig aber sehen wir auch bei David, dass er in einer chaotischen Welt lebt und eben nicht befreit ist von all den Dingen, die in einer chaotischen Welt passieren. David ist trotzdem derjenige, der nicht immer weiß, was richtig und falsch ist, der nicht weiß, wo die Grautöne vielleicht äh, zu grau werden oder wo, wo eben schwarz und weiß ist. Er war eben doch fehleranfällig, er hat eben doch auch geweint, er war manchmal kein Ehrenmann und er hat eben doch manchmal Gottes Geschichte gar nicht so akzeptieren wollen, wie er das eigentlich vielleicht hätte sein sollen. Und trotzdem sagt Gott hier zu diesem David als Beispiel, Ich, du bleibst und bist mein Gesalbter. ich segne, ich bewahre dich. Und das ist eine Selbstverständlichkeit von Gottes Seite, dass er hier diese Treue hält zu denen, die er gesagt hat, zu denen, die wir sagen, wir glauben an Gott. Gott schreibt die Geschichte mit uns weiter, auch wenn wir es manchmal nicht wahrnehmen, auch wenn wir es manchmal nicht so fühlen wie im Team Gottesdienst, da ist halt dann eben nicht jede Woche dieses Erlebnis da und trotzdem ist Gott, der sagt, ich schreibe deine Geschichte weiter. Und jetzt zum Schluss, Gott. Gott ist Zuverlässigkeit für die Zukunft. Das ist die Frage, wie, wie geht es so weiter? Wie leben wir ab sofort oder wie leben wir überhaupt in die Zukunft? Wie ist die Zuverlässigkeit Gottes im Weltgeschehen? Wir wir sehen, dass dass die Welt tatsächlich manchmal gefühlt oder gefühlt wird die Welt ja immer schlechter. In jeder Generation sagt die Welt, ah, früher war es besser, aber das macht jede Generation so. Das ist aber so, dass wir die Wahrnehmung haben, wir sodass, dass, dass die Welt irgendwie, das wird alles ein bisschen schwieriger und, und, und komplexer. Was ist mit der Zukunft? Paulus schreibt hier, bei Vers 21 und 22 geht es dann weiter. Er hat uns gesalbt, nochmal von vorne, und uns ein Siegel aufgedrückt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist als Vorschuss ins Herz gegeben. Wenn wir an Siegel denken, an so einen alten königlichen Siegel auf dem Papier, dann denkt man oft so, okay, das ist so, eine, so ein Markenzeichen, da weiß jeder, dass vom König stimmt. Aber hier ist vielmehr der Schutzfaktor gemeint, den ein Brief bekommt, wenn so etwas drauf ist. Es ist gemeint, dieser Siegel, der verschließt etwas, was extrem wichtig ist, was nicht in die falschen Hände kommen darf. Der Inhalt darf nicht rauskommen, der Inhalt darf nicht verfälscht, nicht abgeändert werden, sondern er muss gesichert werden. Dieses Bild nimmt, Gott, äh, nimmt Paulus auf und sagt eben hier: Gott beschützt dich. Gott beschützt euch. Ich habe euch ein Siegel aufgedrückt. Das meint es damit. Jetzt stehen wir vor Weihnachten. Wir wissen von Gottes heilvollen Plan, von dieser Größe. Wir wissen davon, dass Gott uns begleitet, beschützt. Und dann ist der Heilige Abend oder die Weihnachtsfeiertage im engsten Kreis, manchmal gar nicht, nicht für jeden. Das Schönste im Jahr. Man wünscht sich, man hat es auch schöne Erinnerungen, aber manchmal sind auch die schwierigen Momente eben genau da, weil man eben als Familie zusammen ist. In der Familie ist so das engste, kleine, der kleine Kreis, der vertraute Kreis. Und dann sind dann eben manchmal auch eben die Verwandte, Bekannte, die man trifft und die mit meinem Glauben nichts anfangen können. Die vielleicht sagen, die ablästern können über Pfarrerkirche und sonst irgendwas und das vielleicht auch ganz bewusst machen. Oder weil man merkt in der Familie, man muss Themen umgehen, man kann das Thema nicht ansprechen, weil es irgendwie schon so belastet ist. Und da wird manchmal durchaus auch der persönliche Glaube angegriffen, weil man eben merkt, man findet hier kein Verständnis. Man wird hier gar nicht so akzeptiert mit an dem, an dem Punkt und man lässt es vielleicht aus. Und gerade im, im, im engsten Kreis der Familie ist es ja wohl am bekanntesten, dass es da am schwierigsten ist, das auszuhalten wenn man die Meinungen der anderen so schätzt und wenn man so vertraut ist. Da wird eben doch die Unsicherheit größer wahrgenommen. Und bei mir kommt die Unsicherheit größer raus wie sonst im Alltag. Paulus nimmt das Bild des Siegels auf und das Bild des Siegels ist, ist eben ein, ein Schutzbild. Ich habe ein anderes Bild mitgebracht und habe gesagt, ich nehme mal ein Auto. Das ist ein scheinbar ein stinknormaler Audi A8, für den einen ist es was Tolles, für den anderen ist es einfach nur ein Auto. Und hier ist es letztlich als Augenschein ein normales Serienmodell. Stinkt normal. Aber ich sage euch, das ist kein normales Auto, was wir hier sehen auf diesem Bild. Es ist eine Security-Limousine, speziell angefertigt für unsere Angela Merkel. Nach außen hin ganz bewusst so gehalten wie ein stinknormales Auto. Aber nach innen... Höchst ausgerüstet, bombensicher, kugelsicher, ein Notfall, Luftsystem und vieles, vieles, vieles mehr, was in diesem Auto steckt. Es sieht nach außen, stinkt normal aus, aber eigentlich ist es tiefengeschützt, hochkomplex, hochgeschützt. Ich dachte, genau das ist dieses Bild von diesem Siegel eigentlich, was hier, Gott, äh, was hier Paulus ähm, äh, macht. Er sagt, ihr seid eigentlich die Hochgeschützten, euer Glaube ist hochgeschützt genauso wie dieses Auto. Gott stellt uns letztlich eine Luxus-Security-Limousine zur Verfügung für unseren Glauben, damit wir geschützt bleiben und geschützt sind. Nach außen ist es ein normales Leben, ein normaler Glaube, ein normaler Umgang, den wir haben mit unseren Familien und Mitmenschen, aber Gott ist derjenige, der uns bewahrt und schützt. Wir denken auch an Weihnachten, natürlich an die Familienmitglieder, an die Geschwister, an die Eltern, an die Kinder, die gar nicht mehr so viel mit dem Glauben zu tun haben wollen, die irgendwann sich abgewandt haben und gesagt haben: Ach komm, lass es gut sein. Vielleicht haben sie schon mal einen Start gemacht mit Gott, vielleicht waren sie dabei. Und in diesem Siegelbild und das, was davor steht, ist es so, dass Gott eigentlich im Kern aussagen möchte: Wenn du mal einen Anfang gemacht hast, dann will ich das beschützen. Und es bleibt eine offene Frage, wie das aussehen wird, wie, das, wie, das, wie Gott das managt, wie Gott das hinkriegt am Schluss. Aber Gott bleibt auch in diesem Punkt der Geschichtenschreiber dieses Lebens. Dieser, dieser Leben, die wir, wo wir manchmal uns wünschen, da müsste Veränderung passieren. Wo wir uns wünschen, da muss etwas verändert werden. Trotzdem sagt Gott in diesem Punkt hier, auch da habe ich meinen Schutz drauf und das meine, meine Absichten ist, dass es in meiner Hand läuft. Die Perspektive dürfen wir aufmachen und die Hoffnung haben, dass Gott hier der Zuverlässige ist, auf den wir uns verlassen können. Die Zusammenfassung ist eben erstens Gottes Zuverlässigkeit im Weltgeschehen, weil er das ganz Große zusammenhält und denkt. Wir haben es gehört, im Altes Testament wird vieles vorhergesagt. Jesus ist derjenige, der konkret die Dinge umsetzt. An ihm können wir es festmachen und zweitens Gottes Zuverlässigkeit im Persönlichen, ganz bei mir. Der Gesalbte war als Beispiel David, der König. Und drittens die Zuverlässigkeit in der Zukunft. Das, was kommen wird, dass wir geschützt sind wie eine Merkel-Limousine. Wir wollen jetzt singen das Lied Majestät und das fasst eigentlich diese Predigt ziemlich gut zusammen. Gnädig und treu bist du Gott. Gnädig, er bewahrt, er beschützt, er meint's gut, treu, er ist zuverlässig. Er lässt uns niemals, er gibt uns niemals auf und genauso wenig die Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Amen.